0: vamos a avanzar un poquito son estos tres cerebros el primer cerebro que existió es este rojo que está aquí que es el cerebro que teníamos hace 500 millones de años y es donde está grabada la conducta instintiva eso no se puede cambiar por ejemplo, a ti te va a entrar algo al ojo y ese instinto de protegerte está grabado ahí hace que tú sobrevivas ¿sí? aquí está en el cerebro si alguien viene a alguien y grita ¡fuego! ¡fuego! ¿qué van a hacer todos ustedes? se van a levantar y van a correr ¿sí? Es un reflejo. Entonces, cuando escuchas un grito, automáticamente ese cerebro manda una secreción hormonal de adrenalina para meter energía en todos los músculos, para que puedas correr. Eso no se puede controlar. Tú no puedes hacer ninguna meditación para controlar eso. Tampoco hay que controlarlo. Es la conducta instintiva. Ahora, tú puedes tener un instinto, pero también tienes mente. Es decir, tengo un instinto, yo a este le pegaría, pero no le voy a pegar. ¿se está comprendiendo? porque no, solamente, no somos solo instinto esto, este cerebro se llama reptiliano cuando estaba el reptil que tenía hambre ¡pa! Se, lo, se zampaba lo que había por ahí no, ahora uno tiene instinto ¿sí? ahora, 200 millones de años surgió el cerebro límbico que es este cerebro que está aquí en amarillo igual que esto, que es el cerebro que tienen los mamíferos, que es el cerebro donde está la emoción es el cerebro que te hace par ser parte de una especie. Cuando se desarrolló este cerebro, es el cerebro de la manada. Una persona que era diferente, un individuo que era diferente al de la manada, por ejemplo, eran todos blanquitos y este era negro, lo expulsaban de la manada porque era diferente. Y si lo expulsaban de la manada, venía el cocodrilo de antes y se lo zampaba. Entonces, tú, que tienes ese cerebro, tú dices, mejor me callo, mejor me visto como se visten todos, mejor digo lo que dicen todos, así nadie me rechaza. ¿Se está entendiendo? Entonces, ¿qué es más fácil en esta sociedad? Ser normal, no tener ningún defecto evidente, ser blanquito, heterosexual. O sea, no salirte de esa media. ¿no? Todo lo que salga de esa media va a ser cuestionado. Cada vez menos, porque la gente ya piensa un poquito más con este verde, pero todavía es más negocio estar dentro de la... Manada. Entonces, este cerebro límbico es donde están todos los arquetipos emocionales. ¿sí? Me habla más, me dice que me quiere, entonces me quiere. No. ¿Sí? Puede ser sí o puede ser no. Y por último, el córtex, que solamente tiene 100.000 años, es el cerebro más nuevo de todos. Y el cerebro, como es el cerebro más nuevo de todos, es al revés que los coches. Los coches más nuevos de todos, ¿qué hacen? Son más eficientes, sí. consumen menos energía y te dan más kilómetros. Este cerebro, no. Como es el más nuevo, es el que te consume más energía. Y por lo tanto, es el que menos quieres utilizar. sí. Es al revés que los coches nuevos. Esto lo vamos a pasar de largo. Aquí tienen los dos cerebros, más que todo. Este cerebro, ¿por qué pongo dos? Porque este cerebro prácticamente ya está fundido al cerebro límbico. Entonces, se considera que prácticamente son dos cerebros, ¿sí? Cerebro límbico y cerebro cortical. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué tenemos que más o menos saber esto? Por esto que viene ahora. Todos los cerebros, como lo hemos dicho, tienen un nivel de gestión, o sea, el córtex prefrontal es el que regula tu pensamiento lógico. Voy a la cámara de comercio que está en la zona norte de la ciudad, me tomo un autobús que va para la zona norte. ¿No? Eso es pensamiento lógico. Y este, el cerebro límbico, genera toda la emoción. Porque antes uno decía, la el pensamiento está en el cerebro y la emoción dónde está? En el corazón, ¿no? Y uno dice, te quiero. No dice, te quiero, ¿no? Pero bueno, pero es así, la emoción no está en el corazón. Eso se hizo, tiene una explicación. Para que hubiera una polaridad, ¿no? Pero la emoción también está aquí. O sea, es pensamiento y emoción. Entonces, este corte prefrontal y este cerebro límbico que vamos a ir hablando de ellos y vamos a hacer prácticas con ellos y vamos a desarrollarlos a ellos, hay un taller que solo es creatividad y solo vamos a desarrollar nuestro cerebro límbico, que es toda nuestra parte creativa y vamos a hacer dinámicas muy chulas. Tiene un nivel de gestión, o sea, corte prefrontal, pensamiento, vamos a hacerlo todos. Cortes prefrontal, pensamiento, concreto. Cerebro límbico, emoción. El córtex prefrontal, ¿cómo ahorra energía? Haciendo todo, automático. ¿Qué es automático? Mira necesito estoy liado. Automático. Y este, el cerebro límbico, distracción. Mira, te voy a decir algo que, ah, no, es que te quieres distraer. Mira, el bolso, ¿sí? Son diferentes mecanismos. Y lo de abajo, no lo voy a decir porque es una cuestión hormonal. Córtex prefrontal, es el cerebro más nuevo, es el cerebro menos eficiente y es el que gasta más energía. Y esto es muy importante. Y aquí, esto es pregunta de examen. ¿eh? Hay tareas que nosotros desarrollamos todo el tiempo y todos los días con el córtex prefrontal. Cada tarea que yo ponga es la que sigue, es más gasto de energía para el cerebro. O sea, tienen un gasto de energía incremental. ¿Se entiende? La primera te insumo un gasto de energía, pero la última bastante más, ¿estamos de acuerdo? la primera es comprender ¿por qué comprender? porque yo estoy diciendo cosas que para ustedes son nuevas entonces, el cerebro de ustedes ahora está diciendo uy, yo tengo que, ¿cómo es esto? ¿sí o no? está ahí tratando de comprender pero claro, después hay cosas que tú estás, Marta está diciendo de esto yo me tengo que acordar, ¿o no Marta? de esto yo me tengo que acordar y Miriam, ¿no? Entonces, entender... si sí, he comprendido lo que me dijo Diego, que existen dos cerebros. Pero ahora me voy a acordar yo, que límbico que esto. Memorizar, por eso me hemos puesto un pendrive, es una actividad que te requiere más energía. energía. Pero después viene otra, que es recordar. ¿No es lo mismo comprender algo, memorizarlo y después decir, ¿cómo era el cerebro, en qué cajoncito...? lo había puesto yo ahí, recordar, y después viene inhibir, por eso es muy importante que si nosotros decimos la actividad empieza a las siete y media, tenemos todos sentados a las siete y media, ¿por qué? porque entra uno y yo estoy escuchando, entonces yo para comprender, memorizar, recordar, tengo que inhibir eso, inhibir el ruido, inhibir lo que te dice el de al lado, inhibir la energía negativa que viene del mundo, Tú estás con tu proceso de crecer personalmente y hay gente que viene y tú tienes que hacer mucho esfuerzo para inhibir eso que viene de tu zona de preocupación. Y por último, tomar decisiones. No queremos decidir. No queremos tomar decisiones. Gente muy inteligente que dice, ah, no me hagas decidir. Yo es que no quiero tener que elegir. Pues tienes que elegir. Todos los santos. Días. Desde la ropa que te pones, a lo que vas a comer, a lo que vas a pensar. Entonces, luego de comprender, memorizar, recordar e inhibir, tienes que tomar una decisión. Y tu cerebro no quiere tomar una decisión porque eso le insume un proceso que le hace gastar energía. Entonces, contratamos gente para que tome empleados y la misma gente lo contratamos para que los despida. No lo queremos hacer nosotros. Porque no queremos tomar decisiones. ¿Se está entendiendo? Sí, dime. Energía y preocupación también es la decisión. Claro. No, pero cuando... Tú ya empiezas a hacer este ejercicio y empiezas a trabajar con las herramientas que estamos utilizando, zona de preocupación, zona de influencia, tus decisiones son cada vez más fáciles. Tú no quieres tomar decisiones porque tomas decisiones desde la preocupación. O tomas decisiones desde el temor. ¿Sí? Me quedo con este, que no me conviene, no me quiere, pero tengo miedo de salir al mundo y estar yo solo con esta situación. ¿Se está entendiendo? Entonces, a medida que uno vaya aplicando herramientas, cada vez te vas a ir haciendo más eficiente para tomar decisiones. ¿sí? Todo esto, ¿para qué nos sirve? Para pensar creativamente, para plantearte objetivos, que fue la tarea del primer día, plantearnos tres objetivos, planificar, visualizar nuevos retos. Nosotros estamos en estos talleres, y esa es la idea, para que ustedes resuelvan situaciones. No tiene sentido que ustedes hablen de memoria, de, de frases y de maestros y de cosas raras y ustedes en su vida no tengan trabajo. Yo conozco personas que hace 20 años que están leyendo libros de metafísica y siguen sin trabajo. ¿Cómo puede ser? Y siguen con el mismo problema. No es la base, la base es que tú resuelvas situaciones. Tú dices, resolví una situación la semana pasada, ¿y cómo la resolviste? Mal, pero la has resuelto. Porque ese mal es aprendizaje. Y ese mal de ahora, dentro de cuatro años va a ser bien. Porque ese mal te hizo aprender algo que tenías que aprender. Hay que resolver. ¿Sí? Por eso lo he puesto aquí. Ser, ser, resolutivos. Prestar atención, ustedes ahora están con consumo de energía, glucosa y oxígeno, por eso después cuando nos vamos a tomar la cerveza, después del taller, nos dice que traigan la tapa ya, porque el cerebro tuyo está cero glucosa, que me traigan algo, que me tiren un pedazo de croqueta, algo, porque el cerebro está, y yo termino con un hambre, porque estás consumiendo mucha glucosa para aprender, ¿sí? Ese gasto de energía, el que lo consume es la mente o el cerebro. El cerebro, porque no lo tienes acostumbrado a focalizarte en una sola cosa, no lo tienes acostumbrado a estar en tu zona de influencia, no lo tienes educadito. Entonces, está todo el día preocupado y llega a fin del de día y tú dices, ¿pero te han dado una paliza o has ido a trabajar? No, solo fui a trabajar y estás súper cansado, extenuado, porque has estado todo el día en esa lucha. Si el alimento del cerebro es limitado, la atención también lo es. Tenemos una atención limitada, una hora y cuarto. Y no podemos extendernos de ahí. Entonces, este que lo van a ver a menudo, que es el froggy, que está en todas, las, en todas las imágenes del libro, van a ver a la rana esa, porque la cara es la que te indica un poco qué es lo que va a pasar. Cuando nosotros queremos cambiar algo, vamos a estudiarlo ahora, tenemos que hacer una reconexión neuronal. Y es un ejercicio práctico que se hace en voz alta. ¿Lo quieren hacer? Vamos a ponernos en que está... El pesado de turno... ¿Ustedes tienen el pesado de turno? Sí, sí. Siempre en las empresas hay un pesado de turno, ¿no? O, el, o, la, o la suegra, o la mujer de no sé quién, o el de la tienda que es más negativo que, que no. que Te dan ganas de decirle, se da usted un electrón porque está muy negativo. Entonces, vamos a decirle a esa gente, como mandarlo por ahí a freír espárrago queda feo, y tú ahora estás estudiando tu taller de crecimiento personal, vamos a hacerlo con altura, ¿quieren? Sí. Y le vamos a decir... Todos juntos. Solo tengo glucosa y oxígeno para pensar en cosas constructivas. ¿Qué te parece? Espectacular. Entonces, le estás diciendo un montón de cosas. Le estás diciendo ignorante. Sí. No. Pero es verdad. Solo tenemos glucosa y oxígeno para pensar en cosas que son constructivas. Bueno, esto lo vamos a, esto lo vamos a dejar para otro momento. Y vamos a meternos con las rutas neuronales. ¿Por qué nosotros pensamos como pensamos? Porque en algún momento de nuestras vidas, nuestros pensamientos se repitieron, se repitieron, se repitieron y se repitieron. Y generaron rutas neuronales. ¿Sí? Esos pensamientos nos los repitió nuestro papá, nuestra mamá, eh, o quien sea, o el maestro en el colegio. Y tú te lo terminaste creyendo. Y cada vez que viene un estímulo sobre algo determinado, se activa una ruta neuronal. ¿Se puede entender eso? No es muy difícil, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos a nivel de la mente como arquetipos. Pero dijimos que la mente es sutil, fluida. ¿Cómo, ¿Qué genera un arquetipo en el cerebro? Una ruta neuronal. ¿sí? Vamos a estudiar. Y esto es lo que se conoce como plástica cerebral. ¿Cómo funciona esto? Este es tu cerebro cuando tú recibes un estímulo. Por ejemplo, un estímulo... Visual, Ves a la persona que te gusta o a una persona que te desagrada o los precios de las vacaciones a las que te quieres ir. Y ese estímulo activa una neurona, que es la primera neurona que está ahí, ¿la ves? Pero esa neurona automáticamente activa otras neuronas, ¿lo ven? Viene un estímulo y la primer... tú no lo estás pensando, no estás consciente y activa una ruta neuronal. Esa ruta neuronal muchas veces es esto. No puedo, no tengo, la economía, el clima, la queja. ¿Se comprende? Esa ruta neuronal, a ver si esto avanza. Ahí está. Esa ruta neuronal, aparte de que estas neuronas están manteniendo esos pensamientos, despolarizan otras neuronas que están alrededor. Por eso, cuando tú tienes una tendencia irreflexiva y hay muchas personas negativas juntas, todos terminarán pensando en negativo. Porque esa ruta neuronal forma una red neuronal dentro de tu cerebro. Ahora, si tú te juntas con gente constructiva que tiene buenas intenciones, que tiene buena, terminará siendo una persona constructiva. Esto se hace de forma automática. Pero ¿qué pasa si tú estás alerta a esto? Si tú aprendes a observar tu cerebro, si tú estudias cómo funciona tu cerebro, si tú vienes a estos talleres y en tu casa practicas, que tú estás más alerta, y entonces estás observando y dices, cuando venga este a decirme tal cosa, no voy a pensar en eso. Y haces conscientemente que esa primera neurona que estaba aquí, ¿la ven? Haga esto. Dice, no, yo no te voy a dar el gusto de que me preocupes. Y entonces esta neurona ya no está trabajando en esta ruta, y esta ruta empieza a perder ¿qué?, fuerza. Esa ruta empieza a perder fuerza y se queda en stand-by. Y tú ahora empiezas a energizar esta ruta. Esta ruta es una ruta diferente, está en verde, y dice, si sí puedo, tendré, soy capaz y lo haré, gracias. Cuando tú te acostumbras a estar pendiente de lo que te dicen, de lo que viene de afuera de la zona de preocupación y te preocupas por tener un pensamiento constructivo sobre eso, eso genera una vibración que hace que se despolaricen otro tipo de neuronas y estas neuronas negativas dejan de producir esa secreción, ¿estamos de acuerdo? Esto que lo ha descubierto la neurociencia hace poco es la base del tratamiento del Alzheimer. Cuando empiezan signos de desgaste, lo que está desgastado son las rutas con las que la gente piensa habitualmente. Por eso las personas que empiezan con algún síntoma las ponen a hacer cosas que no han hecho nunca. Nunca han tejido, los ponen a tejer. Nunca han escrito, los ponen a escribir. Para que la información empiece a pasar por otras zonas y el pensamiento active otras zonas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros empecemos a ver las cosas de otra forma, empecemos a tener otro pensamiento sobre las mismas cosas que no suceden, vamos a descubrir un mundo maravilloso, que hasta ahora no lo hemos descubierto, ¿por qué? Porque siempre tenemos el mismo proceso. Esas rutas neuronales que nos vienen construyendo de que somos niños, nos generan lo que se llama la programación y también la autoridad. Cuando tus padres te programan y te dicen tienes que hacer esto, tienes que ir al colegio o tienes que ir a misa, o tienes... eso, eso es una programación que tú vas teniendo inconscientemente desde que vas creciendo. ¿Qué es la programación? La programación es un condicionamiento de la mente y de los sentimientos con arquetipos que pueden ser positivos o arquetipos negativos, que están grabados en el inconsciente, tú no eres consciente de, lo, de la programación que tú tienes entonces cada vez que viene una persona a hacer algo, un estímulo concreto, tú reaccionas de una forma determinada pero eso no lo haces conscientemente, eso lo tienes programado y esa programación es la causa de todo lo que sucede en tu vida por eso hay personas que tienen un, una, un acontecimiento en su vida que puede ser muy negativo y son personas que de eso hacen un éxito y hay personas que con eso mismo que les pasa se hunden. Porque lo que depende no es lo que te pase, lo que depende es cómo te lo tomes y cómo actúes con respecto a ello. Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos programados. Esta programación es lo que se construye dentro del cerebro como rutas y redes neuronales. ¿Está claro hasta aquí? Sí. sí dime, Sol. Entonces, todo esto es la programación todo es del cerebro. Sí, y de la mente también. ¿Por qué? La mente, a ti te dijeron, por ejemplo, tu abuela te dijo, eres fea o eres guapa. Eso te lo dijeron a través de tu mente y tú lo aceptaste. Entonces cada vez que tú ves a un chico, ¿cuál es la ruta neuronal que ese pensamiento o arquetipo graba en tu cerebro? Yo no tengo posibilidades porque soy feo o fea. Y esa ruta siempre es la que se activa. Y a lo mejor tú no eres ni feo ni lindo ni nada, eso es un arquetipo que la mente grabó en el cerebro. Arquetipo mental. Ruta neuronal cerebral. Ahora, ¿cómo tú cambias esa ruta cambiando el arquetipo que va a cambiar esa ruta neuronal con los ejercicios que vamos a ir haciendo? Uno de esos ejercicios es PNL, programación neurolingüística, hay otro que es visualización creativa, que también vamos a hacer talleres sobre eso, ¿sí? Dime. Sí, es que tú cambiando tu mente, cambias tu cerebro también. Ahora, la mente y el cerebro, fíjense, tiene todo esto. Tenemos cajitas donde vamos metiendo las cosas. Esta es la cajita de, de, de ser bueno, esta es la cajita de tener el pelo bien. ¿Cómo se tiene el pelo bien? No sé, algunos largos, otros cortos. Pero nosotros tenemos una cajita para todo. Ah, eso yo no lo hago, ah, eso está bien, son cajitas. Tus cajitas son diferentes a las cajitas de otros. Entonces, todos estos arquetipos, moral, y moral, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo, todo eso son arquetipos. ¿Por qué? Porque para lo que uno es bueno, para otro es malo. Por ejemplo, el gluten. Yo puedo comer gluten y no me pasa nada. Pero una persona que es intolerante al gluten, ¿el gluten es bueno o malo? ¿Depende para qué? ¿Depende en qué medida? Entonces nosotros tenemos arquetipos de todas las cosas. Y un señor que se llamó, ¿cómo se llama este señor? Cal. Carl Jung lo describió, fue la primera vez que dijo que todo es un arquetipo. Arquetipo viene de fuente y, e impresión. Entonces yo, lo más concreto que he logrado de esto es esta máquina de escribir. Ahora lo hacemos todo con ordenador, pero ¿cómo funcionaba esta máquina? Tú le dabas una tecla. Me llama mi suegra, tecla, tan, y una palanca que es el tipo, así en la hoja, tac, tac, tac. Cada vez que viene un estímulo, te llama tu jefe, te dijeron algo que es diferente a lo que tú piensas, es que te meten un dedo, y no quiero entrar en suspicacia. Entonces, y la máquina hace tac, y ya, el arquetipo que hace, pa, pa. Pa, y va marcando lo que tú le has puesto ahí. ¿Se está comprendiendo? ¿Lo ven? ¿Es práctico? Ahora, tu mente es esto. Tú tienes tu mente, ¿se acuerdan que habíamos visto que tenían casitas? Entonces tú dices, tú tienes tu mente así, ¿no? Y dices, pero bueno, es que yo necesito una solución para solucionar mi problema. Y el mundo te manda la solución. ¿Dónde lo metes? ¿Dónde entra esto que es un triángulo en una mente cuadrada? No entra. Y después dice, ah, no, pero ahora viene la solución a mi problema. ¿Dónde lo meto? Entonces, ¿cuál es la clave? Que nosotros recibimos un estímulo positivo del medio, pero no cambiamos nuestra mente. Entonces estamos estructurados. No, es que yo hago esto, yo hago esto, esto no lo hago. Yo sí esto, yo... ¿se entiende? Estamos así. Y pensamos que siendo eso vamos a estar más seguros Entonces, eso, tener esa estructura te da seguridad y por eso la mantienes romper esa estructura te da en un primer momento inseguridad ¿sí? otra solución el amor de tu vida viene el amor de tu vida, tu príncipe azul pero tú estás así no, no hay encaje de eso y si tú esto lo tomas solamente como una información pero no vas a hacer nada no vas a utilizarlo como una herramienta esto tampoco va a encajar en tu vida. Entonces, tú puedes estudiar filosofías, religiones aplicadas, meterte a monaguillo, hacerte lama tibetano, hacer yoga con el Bikram este, hacer todo lo que quieras. Que si tú no modificas esto, no te va a servir para nada. Yo conozco personas que hacen esto hace 25 años y no han cambiado nada. Porque no han cambiado esto. No están pendientes de esto, están pendientes de que le den una información de un maestro que viene de tal lado, de un plano de tal otro, y esto sigue sin modificarse. Por eso esto es lo que se llama pensamiento endogámico. Y esos arquetipos nos han hecho creer que tenemos que tener un montón de cosas, y ahora las tenemos, bueno, ya cuando tenga trabajo voy a ser feliz. Tienes trabajo, no eres feliz. Pero ahora cuando tengo una mascota, tienes mascota, no eres feliz. Bueno, ahora cuando tenga novia, tienes novia, sigue sin ser feliz. Entonces, te vas cargando de un montón de cosas y vas a decir, ¿y la felicidad para cuándo? Porque todo eso es arquetípico. Te has hecho ideas de la felicidad. Te has hecho ideas de lo que está bien. ¿sí? Yo una vez tenía una novia y nos fuimos allá por el Caribe, una isla. Yo estaba espectacular ahí tirado con la margarita y mi novia así. Con la cara hasta el piso. Entonces ya al segundo día, era tolerante en aquel entonces, al segundo día le pregunté qué es lo que está mal. Y me dijo, esto no es la idea que yo me había hecho. Y digo, ¿y qué hacemos? Quemamos la isla. Le metemos un tiro al de las margaritas. Nos amargamos porque vos te habías hecho otra idea de... Entonces, ¿qué es lo mejor cuando uno se va de viaje? Ahí lo aprendí. No te hagas ideas de nada. Y todo lo que te venga será buenísimo. Ahora, ¿cuándo empieza esa programación? ¿Por qué? Yo les digo a ustedes, yo cuando vienen a las clases, ¿yo qué les digo? Si ustedes no creen en esto que yo les digo, no pueden venir más. El que no está de acuerdo conmigo no se puede sentar aquí. No. ¿Por qué? Porque yo, que soy odontólogo, ¿verdad? Y vivo de otras cosas, yo no necesito que ustedes me crean. Necesito que ustedes me digan que sí. Es más, me gusta que me digan que no. Pero cuando tú me dices que no... Puede ser que yo esté equivocado y crecemos todos, ¿se comprende? Porque yo no vivo de la autoridad, no tengo dependencia a la autoridad. Yo no necesito ser una autoridad para ustedes. Si ustedes me dicen, bueno, eso que me ha dicho me da igual, yo no sufro porque no necesito ser una autoridad. Por eso yo aquí, el icono de autoridad le he puesto un sheriff. Yo termino mi actividad, me tomo mi cerveza, con todos ustedes, lo que quieran venir, con todo el gusto del mundo, y mañana me levanto y voy a trabajar a mi casa a mi clínica, y vivo de eso. No necesito ejercer una autoridad con ustedes, ¿lo están entendiendo? Pero hay personas que sí, o porque te quieren vender algo, o porque necesitan algo de ti, y entonces tienen que reforzar dentro tuyo una autoridad. ¿Vamos bien? La autoridad es la exigencia mental, y luego emocional y física que ejerce una persona sobre otra para que haga lo que ella propone. Unas veces para hacerla crecer y otras para someterla e impedirle su crecimiento. Yo con mi niño tengo que ejercer una autoridad positiva, ¿se entiende? Porque lo tengo que educar. Y hay personas que me educan a mí en cirugía, en gestión de empresa, ¿verdad? En lo que yo estoy estudiando, que ejercen, y yo permito que ejerzan conmigo una autoridad positiva, porque yo le doy esa autoridad. Porque es una persona que me está aportando algo positivo. Pero muchas veces hay personas que ejercen esta autoridad para impedirle su crecimiento, porque si quiere se piensa, si piensa elige correctamente, y si elige correctamente no me elige a mí. ¿No? Porque puede pasar. Hay muchas veces que dice, bueno, pero soy un amigo tuyo que ha decidido no elegirte. No pasa nada. Elige con felicidad. Y vete con esa elección y sé feliz. Y cuando nos encontremos, tú estarás feliz con tu elección y yo estaré feliz con la mía. ¿Y seremos dos personas? Feliz. feliz. Yo no necesito que tú elijas lo que yo quiero. Yo no necesito que tú elijas lo que yo pienso para ser feliz. No lo necesito. Y eso se llama no tener dependencia. Ahora, la autoridad constructiva no se impone. Se gana y también se pierde. ¿Sí? Tú puedes ganar esa autoridad y también la puedes perder. ¿sí? No necesariamente porque hagas algo malo. Sencillamente porque los patrones de esa persona ya no te hacen ver a ti como autoridad. Por ejemplo, los hijos. Llega un momento donde tú no tienes autoridad sobre esos hijos. Los hijos son malos, no, crecieron. Y a veces pasa con todo. ¿sí? A veces que no se diferencia. Pero la mayoría de las veces es porque es una persona que te da herramientas y te dice, mira, sé libre. Y a veces esa persona hace cosas en contra de lo que tú crees que es para tu crecimiento. ¿Cuántas veces ha venido el papá y ha dicho se acabó la tablet? Tú dices uy, este es un cabrón, es malo, no me quiere. Ejerce su autoridad negativamente. Pero eso extrapólalo a muchas cosas de la vida. Se acabó esta empresa, todo el mundo a trabajar. Hay empresas donde nadie trabaja. Y viene el dueño de la empresa y dice, se acabó la empresa. Y coge ese capital, se junta con empleados que quieren trabajar y hace una empresa exitosa. ¿Se está entendiendo? Entonces, a veces eso no está tan claro. Yo siempre que me pregunto, esta persona con lo que está haciendo, yo estoy siendo más inteligente, yo estoy siendo más libre, yo estoy siendo más... Y otra cosa que es fundamental que lo vamos a ver cuando veamos asertividad. Si no hay diálogo, nunca te vas a dar cuenta. Eso es imposible darte cuenta si tú no tienes diálogo con tus empleados, con tu jefe, con tu padre, con la persona que te está instruyendo. Si tú en vez de dialogar con esa persona supones, nunca lo vas a saber. Porque hay veces que uno hace algo y cuando esa persona te dice, esto que has hecho es muy chungo, es muy negativo. ¿Por qué lo has hecho? Y esa persona te dice, espera una semana. Y vas a ver por qué lo hice. Y pasa una semana y dice, uff, Claro. Es que ahora lo entiendo. No sé si te ha pasado. ¿Se está comprendiendo? O sea, a veces la autoridad, ¿cuándo es una autoridad positiva? Cuando no la ejerce por ti. Cuando te dicen, mire, piensen y hagan. Pero como no quieren hacer, no quieren decidir, no quieren tomar responsabilidades, porque lo mejor es que alguien lo haga por ti, porque quieres estar en tu zona de confort, el que haga eso no va a ser positivo. Muchas veces va a ser juzgado como un tirano. O como duro, si eres el padre, por ejemplo. Entonces, eso está en tu observación. No es sencillo. Ahora, porque ¿de dónde viene eso? ¿De dónde nos están metiendo la autoridad? Por USB, desde niño. Tu mamá, que no es mala, te decía, haz esto y serás mejor. Pero tu mamá, a lo mejor te decía lo que le había dicho su madre. Pero eso no estaba en lo cierto. ¿sí? Y no lo decía porque era mala. Y hay otras personas, políticos, gente que te necesita para vivir o para que le compres algo, o para que lo sigas, o vaya a saber para qué, que utiliza tus arquetipos para manipularte. Y nosotros, ¿por qué estamos estudiando aquí? Porque ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Objetivo del curso? Ser mejor versión de nosotros. Yo quiero que tú te vayas a tu casa, y tú con tu libro, o con tus apuntes, o con lo que tú quieras, tú te transformes en eso y por qué lo hago porque también lo han hecho conmigo y lo siguen haciendo y es la mejor manera que tú no me necesites para nada solamente cuando pasen 15 días que vamos a hablar de más herramientas para poder mejorar nosotros libremente en nuestra casa se está comprendiendo porque nosotros tenemos este poder hay mucha gente que está aquí inconsciente y es fácilmente manipulable si todos se bajan de aquí ¿qué le pasa a este se cae. Ha pasado en muchos países esto. En Islandia pasó. Había uno aquí y dijeron todos, eh, nos vamos a reunir. Los de Islandia son poquitos. Se mandan un WhatsApp y ya se entera. Y se salieron de la tablita y esto lo hicieron para abajo. ¿Sí? Ahora, tarea para casa. ¿Están preparados para la tarea para la casa? La tarea para la casa se llama ideas empoderadoras e ideas limitantes. Las ideas empoderadoras son las ideas que te dan poder, y las ideas limitantes son las ideas que te lo quitan. Una idea empoderadora es, coge una herramienta y hazte el mueble que tú quieras. Ah, pero no sé. Aprende. Y otra, y una idea limitante es, solamente yo puedo hacer ese mueble que tú quieres. ¿Se está comprendiendo? Entonces, generalmente el que te nutre de ideas empoderadoras es una persona que quiere ejercer una autoridad positiva en ti. Mejor dicho, no quiere ejercer ninguna autoridad. Pero ha recibido eso y te lo quiere dar tu papá contigo. ¿Lo entienden? Y el que te necesita dependiente es el que te da ideas limitantes. Si no vienes a mi curso. Yo no sé, ¿eh? pero te puedes ir al infierno. te puedes pasar, Y está caliente ahí, te puede pasar de todo. O te va a caer la ley de karma, o te va a castigar el maestro tal y el maestro cual. ¿Se entiende? Esa es una idea limitante. ¿Verdad? Pero ustedes no conocen gente, ni instituciones, ni organizaciones que hagan esas cosas. No. No. Entonces. ¿Cuál es la tarea para casa? Vamos a retomar la lista con los objetivos, con tres objetivos que tú quieras hacer en tu vida. O también uno de esos objetivos puede ser dejar de hacer, porque tú dices, yo fumo. Entonces, el objetivo no va a ser seguir fumando, va a ser dejar de fumar. Y a esta, esta lista con tus objetivos, vas a observar las ideas que te limitan. Porque esos objetivos que ustedes han puesto, ustedes llega un momento donde dice, Uy, es que me gustaría ir al gimnasio, pero ¿cuál es la idea que me limita? Patricia. <risa> no tengo tiempo. Una idea limitante, ¿verdad? ¿Y cuáles son las ideas que te empoderan? Ahora, ¿esas ideas que te limitan o te empoderan son ciertas? Ninguna de las dos. Uf, toma mate. Lo que te empodera es que tú creas o no en algo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las ideas están en la mente y en el cerebro. Y cuando tú te mueres, ¿qué pasa con la mente y el cerebro? Se disuelve. Las ideas que tengamos de la vida no son la vida. Son una idea. Pero bueno, sin ser ciertas, elijamos las que nos empoderan. Reflexionar. ¿Quién las grabó ahí? Muy importante. Cuando tú, te, cuando tú hagas el ejercicio, hay veces que yo me asusto. Porque le escucho a mi abuela. Yo estoy anotando... Y escucho en mi cabeza la voz de mi abuela diciéndome... O la voz de tu padre. O la voz de un novio que tuviste de muy chico. O chica. ¿Sí? Y cuarto, anotar los resultados. ¿Tenemos clara la tarea? La tarea del primer día era escribir tres objetivos que queremos hacer. ¿Sí? Y cuando los vayas haciendo los tachas. La segunda tarea fue, cuando estés preocupado, anotar... Si eso está dentro de tu zona de influencia o en tu zona de preocupación. Y ahora le vamos a sumar las ideas empoderadoras y las ideas limitantes. Si ustedes hacen esto a su manera y no tienen que venir aquí y decir nada, pero van a obtener conclusiones al menos interesantes. ¿Les parece bien? Sí, sí. Seguimos, ya vamos terminando. No ten esto es muy importante. No tenemos por qué ser infelices por los arquetipos de los demás. Si hay una señora que te dice, mire, yo me quiero rapar el pelo y me quiero pintar la cara de naranja y quiero correr desnuda por la avenida, con... vaya, y hágalo. Yo no tengo que ser infeliz porque esa persona tiene un arquetipo diferente al mío. Se habla y se dice, mira, yo he decidido que voy a hacer. ah, bueno, bien, somos todos libres, estamos en un mundo libre, hazlo, ¿sí?, respetemos la libertad de los seres humanos de vivir, aprender, experimentar y actuar libremente y aquí viene la parte asertiva y hagamos que los demás respeten en nosotros mismos estos derechos yo cuando terminé la universidad había un grupo de universitarios a los 5 o 6 años de salir de la universidad nos seguíamos juntando a jugar al fútbol primer año solteros versus el casado no podíamos hacer equipo segundo año solteros 10, casados 5. y se iban casando y qué pasaba con esto los que estaban en el grupo de los solteros decían, eh, cómo te vas a casar tonto no sé muchas palabras después pasaban al otro bando y era increíble estás mucho mejor casado llegas a tu casa y está tu mujer y... Entonces yo digo esto es de loco estamos toda la vida en un bando tratando que venga todo el mundo a nuestro bando ahora el día que te das cuenta que en ese bando no quieres estarte, pasas al otro y quieres que todo el mundo venga a tu bando. ¿Lo entienden? Eso no es asertivo. Ser asertivo es decir, mira, me he dado cuenta de que quiero estar en este bando. Ah, no, yo me he dado cuenta de que quiero estar del río para el otro. No pasa nada. Vete al río, tú me saludas de allí, yo te cuento cómo está el clima de este lado. No pasa absolutamente nada. ¿Se entiende? ¿Qué es lo malo? Es estar en un sitio y estar diciendo. No, porque los de la orilla del otro lado hay que ver que allá hay sombra, son tontos y aquí hay sol. Estamos... Nosotros somos buenos y los otros son malos. Son una tontería y no existe y es mentira. ¿Sí? Por eso es muy importante la asertividad. Imágenes, arquetipos, vamos a ir más rápido. ¿Qué son las imágenes? Son impresiones. ¿Dónde empieza todo esto? ¿Empieza con un arquetipo? No, empieza con una imagen. Lo más chiquitito es la imagen. Si esa imagen se sostiene en el tiempo, va a formar en la mente un arquetipo. Y cuando eso se endurezca, va a formar una Todo eso está en el libro de pilares. ¿sí? Ahora, por ejemplo, tú dices una chica guapa. No sé. Tiene una imagen leve de lo que es una chica guapa. Otra vez pensaste en la chica guapa. Otra vez pensaste en la chica guapa. Otra vez pensaste en la chica guapa. Entonces, si tu chica no es como Marilyn, no es guapa. ¿Se está entendiendo? Así pasa con el tiempo y con las cosas. Ah, si no haces esto, no eres bueno. Tienes que hacer esto y esto y esto para ser bueno. Y te lo dicen una vez, y te lo dicen otra vez, y te lo dicen otra vez. Esa imagen se va fijando cada vez más. Pero tenemos imágenes como estas. Que una chica, porque se viste así, la crucificamos y le ponemos el cartel de puta. Y este... Porque se viste así, lo crucificamos, le ponemos el cartel de maricón. Y este, como está así, qué sé yo, ah, drogadicto. Y este que está así vestido, le ponemos el cartel de delincuente, porque tenemos imágenes que están en nuestra mente que nos hacen juzgar según esas imágenes. Pero a lo mejor este es un cirujano cardiovascular como la copa un pino. Pero el tipo nació en Venezuela y es reggaetón top. No sé. Porque hay caso, ¿me entienden? Entonces, no sé. Muy importante lo de las imágenes, imaginación. No deje que acaben con la tuya. A mí muchas veces me dicen, no, porque yo quiero que me des la presentación. Yo no le doy la presentación ni a mi madre. ¿Y saben por qué? Porque si yo fui creativo para hacer esto, ustedes también. Entonces tú dices, ah, no, házmelo tú porque a ti te sale. No, no, hazlo tú, si yo lo aprendí haciéndolo... ¿Se está entendiendo? Tenemos que aprender a ser creativos y desarrollar esa creatividad. ¿Qué son los arquetipos mentales? Son formas creadas con la mente, y esto ya lo hemos visto, vamos a avanzarlo. Hay arquetipos emocionales. Ah, este me dijo tal cosa, me quiere. Este me dijo tal otra, no me quiere. Pero son falsos. Otros arquetipos vitales, por ejemplo, la espirulina es buenísima. ¿Y tú qué sabes? ¿Y por qué dices que la espirulina... Ah, porque mi vecina toma espirulina? ¡Joder! Y se ha ganado la lotería. Entonces tú dices que la espirulina es buenísima, y es sencillamente un arquetipo vital, o no, Miriam, cepillarse los dientes con, con chía, ¿eh? porque está de moda la chía, ¿no? Y si le pones vallas de goji al dentífrico, eso es genial. Bueno, y quién se inventa eso, alguien, y otro baile y lo cree. Y después están los arquetipos físicos, que son las cosas que estamos hablando que nos condicionan la vida. Esos arquetipos pueden ser de fuerza, debilidad, inteligencia, incapacidad, amor, desprecio, según en qué lado estemos, éxito y fracaso, y esto es lo que hemos hablado, libertad o dependencia. ¿Sí? Uno puede ser libre o puede ser dependiente. Y por último, las cristalizaciones. Y el mandato es, quita esa piedra, del ¿cuántas piedras tenemos en el zapato? Muchas. Tienes que empezar a descubrirlas, que esa es la idea, y empezar a quitarlas. Las cristalizaciones se forman, fíjense que lo he puesto más, más negro, ¿no? Las cristalizaciones se forman cuando las imágenes mentales se transforman en arquetipos mentales y de tanto estar en la mente y repetirlos se anquilosan como cristales, ¿sí? Entonces, una imagen forma un arquetipo y luego se transforma en una cristalización cuando está sostenido... En el tiempo. Luchar contra esto es muy duro. ¿Con qué es más fácil luchar? Contra esto. No te hagas imágenes mentales de las cosas. Vive lo que las cosas... Perdón, lo que los elementos son. Si no nos gustan... La palabra cosa. ¿Ya te está gustando más? Ah, elementos de Entonces, ¿nos tenemos que focalizar en qué? En todo esto... Esto es una imagen de estar focalizado en ti mismo. Yo me voy a ocupar de yo ser mejor. No tengo tiempo para ver qué están haciendo los otros. Y hay que ir despacito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ansiedad te lleva rápido a ninguna parte. Entonces hay que ir despacito, estudiando un taller por taller, haciendo una tarea por tarea, tranquilamente. Vamos a resumir. Hoy vimos los siete principios universales. Vimos cuál pilar es ¿eh? el... Primero, que es la ley de mentalismo. Empezamos a hablar un poquito de la mente y el cerebro, vamos a seguir hablando, y aquí en el libro de Metafísica y Neurociencia ahí está todo sobre mente y cerebro. Y de ahí es donde vamos a estudiar creatividad, donde vamos a estudiar cómo ser más inteligentes, que se puede, los diferentes tipos de inteligencia, sí, y vamos a hacer ejercicios prácticos. Hablamos de las rutas neuronales que producen una programación, ¿verdad? Esa programación es utilizada como una autoridad, Hablamos de los arquetipos, de que empiezan con una imagen y llega un momento donde, si nosotros... El taller que viene es, ¿cómo nosotros nos hacemos conscientes de todo esto? Eh, el taller que viene es esto, conciencia. Con ciencia. Es el poder de la atención plena, es cómo desarrollar conciencia de esto. Todas las cosas que tú tengas inconscientes, ¿cómo vas a hacer para hacerlas? Consciente. Mire, señor, usted no sé si es consciente de que tiene una infección. Ah, no, no era consciente. Entonces, si no eres consciente de esa infección, no la puedes tratar. Entonces, lo primero que tienes que hacerte es consciente. Y vamos a aplicar mecanismos cerebrales para no morir en el intento, porque cuando te hagas consciente de muchas cosas, tu cerebro, ¿qué va a querer hacer? No me caliente la cabeza, déjame como estoy. ¿sí? Eh... Te voy a dar una respuesta, no es porque seas malo, pero eso es muy importante, porque la gente dice, esto, está haciendo esto porque es un cabrón. No, es sencillamente porque esa persona está insegura.